0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze Hielscher, auch in der Leitung. Hallo Matze.
1: Hallo, guten Tag. Hallöchen, Hallöchen. Die Vögel sind leise jetzt bei dir im Hintergrund. Du hast die Fenster zugemacht. Ich
0: habe die Fenster und die Balkontür zugemacht, genau. Und jetzt schwitze ich mir hier einen Ast. (lacht) Aber ähm, (lacht) ich muss es aushalten. Ich möchte ja auch gerne, dass wir hier ungefiltert das, was wir besprechen können, gut hören können.
1: Und das Zwitschern der Vögel, das ist, ähm, das macht es zu gut. (lacht)
0: Das macht es zu harmonisch.
1: (lacht) Wie geht's dir mit den ganzen Zoom-Calls und Hangouts?
0: Ach du, ich bin ja schon seit Jahrzehnten gefühlt mit diesen ganzen Online-Geschichten befasst. Also bei mir hat sich nicht so viel geändert. Das Einzige, was jetzt mal war, letztes Wochenende, dass wir mal die, bei der Ausbildung zum Bindungs- und beziehungsorientierten Eltern- und Familienberater, wo wir eigentlich nach jedem Online-Modul ein Praxiswochenende von Freitag bis Sonntag haben, das musste ich tatsächlich jetzt ein bisschen auseinandernehmen und gucken, was kann ich da online jetzt noch mit in den Zoom-Raum nehmen. Und ähm, Mhm. weil die Leute kommen aus Österreich, die kommen aus der Schweiz. Und da gibt es ja, also wir können ja momentan alle nicht reisen. ähm, Aber auch, ähm, die haben ja auch unterschiedliche Bestimmungen noch mal. Also insofern war das relativ früh klar, dass wir uns da nicht persönlich treffen können. Und ähm, also mir geht es, gut mit den Sachen, die die man gut auch online machen kann. Es gibt einfach auch ein paar Sachen, die kann man nicht online machen. Also zum Beispiel eben in einem echten Raum sein oder gemeinsam wirklich Pausen machen. Oder ähm, ja, also es ist äh, ist schon nach wie vor irgendwie merkwürdig, dass man so beschränkt ist irgendwie in der Form des Kontaktes.
1: Und gibt es aber eine neue Entdeckung? Also gibt es etwas, was du jetzt anders machen musst durch Corona und du merkst, ach, das ist eigentlich ziemlich gut?
0: Ähm, Also was ich ganz schön finde, ist, dass man einfach mit Menschen, mit denen man sonst auch ähm, weniger zu tun hatte, auf einmal denkt, ach, die könnten wir wieder sehen. Ach, geht ja doch nicht. Ach, dann machen wir doch mal ein Zoom-Meeting oder sowas. Und Mhm. man dann Leute trifft, die man sonst auch nur selten sieht, aber dann vielleicht öfter trifft online, weil es einfacher ist. So, Das ist vielleicht ja. sowas, ja, dass man so auf die Idee kommt, sich die Freiheit rauszunehmen. Und es ist eben auch ganz schön, dass man da nochmal, das finde ich ja immer ganz angenehm bei Treffen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es immer ganz angenehm, auch mal auf die Uhr zu gucken. Und nicht sich so für fünf Stunden zu verabreden, sondern eben zu wissen... Wir haben einen Anfang und wir haben ein Ende auch, was jetzt nicht heißt, dass ich dann akribisch nach Hause renne. Aber manchmal ist es ja doch gerade, wenn man auch intensiv im Kontakt ist, auch anstrengend. Und dann ist es auch gut irgendwie zu wissen, dann ist irgendwie Pause. Und bei diesen Zoom-Geschichten da ist es ja ganz spannend, dass man eben dadurch, dass man so intensiv im Kontakt ist und sich ständig in die Augen guckt und ständig irgendwie, also vermeintlich in die Augen guckt, also ins, auf dem Bildschirm guckt, dass man dann irgendwie, dass es so klar ist, dass man nicht fünf Stunden miteinander irgendwie jetzt äh, da Kaffee trinkt, sondern dass man dann irgendwie sowas wie ein längeres Telefonat einplant.
1: Ja, ähm. Ja, das stimmt. Also man hat auch so ein bisschen, also es geht natürlich auch viel einfacher jetzt sich zu verabreden, weil äh, auch niemand irgendwie irgendwo hinfahren muss und so weiter, was ja sonst mhm. auch immer nochmal so ein kleiner Hinderungsgrund war, glaube ich. Also ich merke auch, dass es ganz äh, schnell und unkomplizierter jetzt geht, sich mal mit jemandem zum Zoom-Meeting zu verabreden. Ähm, ich habe aber neulich auch ein Abendessen gehabt, das ging tatsächlich über vier Stunden. Echt? Was ich irgendwie, ja, das fand ich aber total süß. Also, das hat gekocht, war <lacht> <lacht> Dr. Edgar, ja. der war wieder bei mir zu Hause und ja, das war total, das war wirklich aber total nett. Also ich habe dann irgendwie mein alkoholfreies Bier reingezwitschert. Die anderen drei Damen waren's, die haben sich richtig in Wein reingekippt. Ähm, und das war wirklich sehr, sehr launig und sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Ja, und dann schön. irgendwann sind mir aber die Augen zugefallen und dann war es schön. Ich musste dann nirgendwo mal hinfahren, ja. sondern konnte so drei Schritte und dann war ich fertig. Ja, das war echt super. Ja, das, ja.
0: also weil du das gerade nochmal so ansprichst, ne, das finde ich eben auch ganz häufig, das fällt mir bei der Online-Beratung ähm, auch oft auf. Das ist halt einerseits was ähm, hat von, wie du halt sagst, man muss nirgendwo mehr hin, man klickt einfach drauf und dann ist man draußen und man ist sozusagen auch gleich mhm. wieder bei sich. Ähm, Andererseits ähm, ist es eben auch umgekehrt so, wenn man... Reingeht in so ein Treffen, man hat eben keine Tür, man hat keinen Vorraum, man hat keine Klingel, sondern man ist halt super unvermittelt sofort im Kontakt mit jemandem. Ja, und alles das, was das wir stimmt. sonst kennen, so von Hallo und Jacke aus, ne, so was wir auch in der Praxis ja dann sonst mhm. machen, ne, dann die Tür aufzumachen, die so klingeln, ah, ich weiß, Matze kommt, so das ist halt nicht, sondern es ist halt mhm. irgendwie, es geht so Klick und dann bist du da und dann ist auch immer erstmal Hallo <lacht> und steht die Technik und ist das Netz ja. da und so. Das ist dann sozusagen ein bisschen das Begrüßungsritual. Das hat sich so ein bisschen verändert. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, das, eines Tages, ich glaube, so in drei Monaten wird, äh, wird der Familienrat auch technisch super, da wird alles funktionieren, das wird wunderbar sein und dann sehen wir uns auch wieder. Ja. Also erst, wenn wir das perfektioniert haben. Meinst du, so lange dauert darf, es noch? Ja. Ha.
0: Vielleicht sogar noch länger. Hm? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich darf nichts mehr sagen zu dem Thema. Ich, mir, wurde das, mir wurde das von, von Freunden verboten. Okay.
0: Ähm, ja. Dann Ja. ich dich also nicht deswegen, Wir äußern uns nicht. Nein.
1: Nein, nächste Woche sehen wir uns bestimmt.
0: <lacht> Mach mir keine Hoffnung, ich kann schlecht umplanen.
1: <lacht> Apropos Planen, ich habe eingeplant, oh Gott, das ist eine ganz schlechte Überleitung, dass ich jetzt gleich mal die Frage vorlese, die wir an Familienrat. mit Vergnügen bekommen haben und ich habe mich total gefreut, dass es eine Mail war von einem oder Mail ist von einem Mann, denn wir bekommen sehr, sehr viele E-Mails, aber die meisten sind doch eher von Frauen. Und das Was sagt uns das, Matze?
0: Uns, Männer können nicht sagt, schreiben.
1: Nee, das sagt uns, glaube ich, dass wir, also ich lese ja auch wirklich, habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt, keine Ratgeber oder irgendwas. Also so weder äh, also nichts. Ne? Ich bin da irgendwie so äh, mehr so im, im Machen und bin aber total froh, dass, dass ich äh, mit dir hier mein meine Dorfälteste im, im, im Bereich <lacht> Erziehung dabei habe. Und dann kann ich, kann ich ja, nehme ich ja davon ganz viel, viel mit und mehr als meine Frau, die ganz, ganz viele Bücher gelesen hat. Ich kenne aber auch sehr, sehr wenig Männer, die tatsächlich sich so Ratgeber äh, zum Thema Erziehung äh, zugelegt mhm. haben. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen, sind Männer, was das betrifft, auch Fragen nicht so direkt, ja. glaube ich, so nach. Also das ist, glaube ich, das, da ist die, ich weiß auch nicht, man glaubt ja, man das kriegt man schon irgendwie hin. Ne? Also das ist ja schon alleine dieses, ähm, ich kenne kaum einen Mann, der eine Bedienungsanleitung
0: liest. Ja, das stimmt. Ne? Und dann sich ärgern, wenn nichts funktioniert und dann ist es kaputt ja. und dann…
1: Ja, ich, und ich glaube, bisschen. das ist so, Bedienungsanleitung, der ist ja wohl klar, wie das funktioniert. es braucht auch
0: kein Mensch, ne? also kein Mann. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ne, man findet immer, ah, ja, ja, ja. ja
0: gut, okay, aber wir schweifen ab. Also, Benjamin hat geschrieben. ne?
1: Benjamin hat geschrieben und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Audi. Nicht nur bei Vergnügen haben wir die Folgen der Einschränkungen durch Corona zu spüren bekommen. Auch für viele andere kleine und mittelständische Unternehmen waren die letzten Wochen jetzt nicht gerade leicht. Darüber, wie man lokale Unternehmen, Cafés und Läden unterstützen kann, haben nicht nur wir uns Gedanken gemacht. Zum Beispiel hat Audi ein tolles Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Audi Together. Und es ist ihr Zeichen für persönlichen Zusammenhalt während der Corona-Zeit. Darüber hinaus. Gemeinsam mit OMR, Europas größter Wissens- und Inspirationsplattform für die digitale Marketingszene, entstand die Videoreihe Go Digital. Hier erklärt der Gründer von OMR, Philipp Westermeier, ein echter Profi, wie ihr am besten euer Business online bringt. Audi und OMR wollen zusammen Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern, also Geschäftsmodelle zu digitalisieren und auf den großen Plattformen wie Instagram, Facebook usw. So Reichweite aufzubauen. Und das Beste ist, Go Digital ist ein kostenloser Crashkurs. In den 15 Videos lernt ihr, wie ihr eure Produkte und Dienstleistungen digital erlebbar machen könnt und an eure Kunden bringt. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie ihr einen Online-Shop aufsetzt, wie ihr einen Podcast produziert oder Instagram, TikTok, Twitch, Facebook und usw. So richtig für euer Geschäft nutzt. Das Ganze findet ihr auf dem OMR YouTube-Kanal. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Also wenn ihr selbst vor Herausforderungen der Digitalisierung steht oder jemanden in eurer Familie, Freunden oder Umfeld kennt, der dieses Thema hat, dann einfach weitersagen und gleich loslegen mit Go Digital auf dem OMR-YouTube-Kanal. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zur Frage. Benjamin schreibt, liebe Frau Saalfrank, ich bin Benjamin, 30 Jahre alt, Vater von einem Sohn, anderthalb Jahre und habe eine generelle Erziehungsfrage zur Äußerung von Gefühlen, insbesondere Wut. Einerseits bin ich der Meinung, dass es pädagogisch wenig wertvoll ist, Kinder anzuschreien. Andererseits finde ich es wiederum sehr wertvoll, als Erwachsener ein Vorbild zu sein und seine Gefühle authentisch zu äußern. Jetzt stehe ich vor einem Dilemma. Wenn ich so richtig wütend bin, dann werde ich auch mal laut. Sollte ich mich in solchen Situationen meinem Kind zuliebe zurückhalten und der Wut keinen Raum geben oder sollte ich authentisch bleiben? Ich weiß, dass ich als Erwachsener die Verantwortung trage, das Zusammenleben so zu gestalten, dass es möglichst konfliktfrei abläuft. Aber Konflikte lassen sich meiner Meinung nach nun mal nicht komplett vermeiden. Mir passiert es eher selten, dass ich wirklich wütend werde, aber die Frage beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Vielen Dank und freundliche Grüße, Benjamin.
0: Wow. Also, schöne Frage, schöne Frage, genau. Ähm,
1: Und merkst du es ganz kurz, viel kürzer als die E-Mails von den Frauen. Ja,
0: genau, also liebe Männer, bitte schreibt uns, ihr braucht es auch nicht so lang machen. Gut ist einfach zu sagen, wer seid ihr, worum geht's und eure Frage. Fertig, super. (lacht) Also ähm, erstmal hoffe ich, dass es okay ist, wenn ich jetzt duze, weil ähm, ich ja jetzt hier mit ähm, meinem Nachnamen angesprochen wurde. Aber wir bleiben beim Du, oder?
1: Wir bleiben ja. beim Du, würde ich auch sagen.
0: Also was, was mir erstmal auffällt oder wo vielleicht sozusagen auch schon eine Diskrepanz ist zwischen dem, was ich jetzt gleich gerne so ein bisschen erläutern möchte und der Frage oder ich möchte die Frage mir nochmal so ein bisschen angucken, weil dieser zweite Teil, also wenn es um Verantwortung geht, da höre ich, dass Benjamin für sich so beansprucht und sagt, ich trage die Verantwortung dafür, dass das Zusammenleben so gestaltet ist, dass es möglichst konfliktfrei abläuft. Und Mhm. das würde ich schon mal in Frage stellen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, dass die Konflikte, die da sind und die auftreten, möglichst in Verbindung, wertschätzend und mit guten Strategien geklärt werden. So, weil also bin ich ganz bei Benjamin, es wird nicht ohne Konflikte gehen. Und ehrlich gesagt, wir haben ja schon öfter auch hier im Familienrat über Konfliktlösungen gesprochen. Und da habe ich das auch immer schon mal wieder gerne gesagt. Es ist so, dass Konflikte dazugehören und Konflikte sind nichts Schlimmes. Konflikte, ja. also ne, in, in dem Buch Kindheit ohne Strafen, habe ich ein, ein riesen Kapitel zum Thema Konflikte und auch noch mal zu der Frage geschrieben, Was haben wir eigentlich für eine Assoziation bei Konflikten? Ist das was, was wir als äh, belastend erleben? Ist das etwas, was wir als ablehnenswert erleben? Haben wir das Gefühl, wenn Konflikte entstehen, dann ähm, ist es irgendwie schwierig und das wollen wir eher vermeiden? Haben wir da Vermeidungstendenzen? Weil letztlich, ähm, und auch das habe ich schon öfter gesagt, ich bin ja sowas wie ein Konflikt-Junkie. Nicht, weil ich Konflikte suche, sondern weil ich denke, wenn sie da sind, dann lohnt es sich so dermaßen, sich den Konflikten hinzuwenden, sich wirklich auszutauschen, sich die Zeit zu nehmen und dann eben auch zu hören, was hat der andere gesagt, was hat er gemeint, was habe ich gehört, wo ist mein Anteil? Weil wenn wir Konflikte gut miteinander äh, besprechen können, ich sage noch nicht lösen, weil manchmal dauert es auch, um Lösungen zu finden, aber wenn wir gut uns austauschen können, dann ähm, sind wir ja im Nachhinein noch näher, noch tiefer verbunden miteinander und haben noch mal mehr auch verstanden, worum es eigentlich geht
1: weil wir dann gemeinsame Sprache gefunden haben oder warum?
0: Weil wir Welten ausgetauscht haben, also wir haben innere Welten nach außen gebracht. Ja, also wenn wir beide einen Konflikt haben, dann erzählst du ja von dem oder hätten <lacht> haben wir jetzt noch nicht gehabt so viele. Ja, ähm, also dann erzählst du von dem, was dir wichtig ist. Dann, wenn es gut läuft, ne, sage ich kann das gut hören. Ich erzähle dir was was ich sage. Dann und es geht nicht darum, dass der eine das bewertet, was der andere dann sagt, sondern es geht eher erstmal nur ums Zuhören und Darum, sich auszutauschen und und eben in Verbindung zu bleiben. Und wir haben eben häufig das Gefühl, Konflikte sind anstrengend, Konflikte sind nicht erwünscht, Konflikte dürfen nicht entstehen. Und ich kann einfach nur wieder ermutigen, auch jetzt in den Zeiten ähm, wo wir alle auch auf uns geworfen sind, äh, wo Corona in der Luft liegt im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wo es, wo wir dann auch auf eine Enge ähm, zurückgeworfen sind, dass wir die Konflikte eben nicht zudecken, sondern dass wir uns wirklich denen zuwenden und uns äh, Raum geben, auch die zu besprechen, weil ähm, wir eben dem gar nicht entkommen können, ja. Mhm. Und also, ja, ich, ich glaube, es ist, ähm, es ist, Es sind einige Missverständnisse hier. Also das, was ich jetzt gerade ja zwischen uns beiden beschrieben habe, so beispielhaft, wären ja ein, ein Konflikt zwischen zwei erwachsenen Menschen. Also ja. zwischen zwei Menschen, die, wo wir von ausgehen, die haben schon Konfliktlösestrategien mehrfach erprobt. Was nicht heißt, dass die immer konstruktiv sind. Ja? Je nachdem, wie emotional aufgeladen das Thema ist, sind wir ja nicht so in unserer Kognition, sondern sind dann eben vielleicht auch mehr emotional. Ja, Das kennen vielleicht auch unsere Hörer und Hörerinnen. Aber der Unterschied ist natürlich, und da liegt die Verantwortung, finde ich, von uns Eltern, dass wir ähm, auch gucken, dass nicht noch zusätzliche Konflikte kommen. Und dass wir nicht, die, also dass wir nicht verwechseln, dass die Kinder kleine Erwachsene sind. Also, weil natürlich das Konflikte klären mit Kindern ähm, noch, mal eine andere, also noch mal eine andere Aufteilung mit sich bringt. Ja? Ich bin dafür verantwortlich, die Atmosphäre auch herzustellen, um in Kontakt zu kommen. Und jetzt ist natürlich der Sohn von Benjamin, der ist ja noch sehr, sehr klein. Der ist anderthalb Jahre. Das heißt, der hat noch nicht so viel Sprache zur Verfügung. Der hat auch noch ganz wenig Erfahrung mit Konflikten. Der ist sozusagen noch total am Anfang der Entwicklung auch des emotionalen Systems, des Stresssystems, der der Kognition. Also mit dem sozusagen Konflikte sozusagen klären zu wollen in der Art und Weise, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, dass man sich austauscht, ist natürlich nicht das, worum es geht, sondern die Frage, die mhm. ja auch Benjamin hat, ist: Darf ich meinem Sohn meine Wut zeigen? So habe ich ihn verstanden, oder?
1: Genau. Ja. ja, genau. Also darf ich, darf ich die zeigen? Also ist das? Ähm ist das authentisch, mhm. weil ich so fühle oder muss ich das eher unterdrücken?
0: Genau. Und da war ich jetzt, als ich dir zugehört habe, nicht so ganz sicher, welche Wut er meint. Also ist er dann wütend auf seinen Sohn und hat er einen Konflikt mit seinem Sohn oder ist er grundsätzlich wütend, was weiß ich, weil er die Gebrauchsanweisung nicht gelesen hat und das Ding nicht funktioniert oder so und er dann wütend ist und dann sozusagen seiner Wut Ausdruck verleihen möchte und sein Sohn ist mit dabei oder geht es? Um einen Konflikt mit dem Kleinen, weil der Kleine vielleicht nicht in Anführungsstrichen so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Das würde ich jetzt, Benjamin, ich würd das, wenn du da wärst, fragen.
1: Ich würde mal tatsächlich, also ich würde mal die, diese Wut aufeinander nehmen. Also diesen, ähm, du machst was, also du Kind mhm. Sohn äh, und ich bin oder machst etwas nicht und ich bin sehr sehr wütend darüber, mhm. ähm, weil ich glaube, das ist so ein, das ist wahrscheinlich das was äh, womit man aber eher häufiger zu tun hat, mhm. kann ich mir vorstellen. Ja,
0: wobei das ja auch spannend ist. Die ne? können wir ja mal gucken, ähm, ob wir dem uns auch nochmal zuwenden, ähm, wenn ich mich über etwas ärgere und dann auch meinem Ärger Luft mache, ja? wie das dann ist. Weil die Kinder ja auch oft einen Schrecken bekommen, wenn sie uns so, so emotional sehen. Und das mhm. ist ja auch etwas, was wahrscheinlich Benjamin hier fragt. Ne? Also er sagt einerseits wenn ich es richtig erinnere, hast du vorgelesen, möchte er ähm, sein Kind nicht anschreien. Deswegen das ist so ein Hinweis, dass es eher ums Kind geht und den Konflikt dort geht. Ja. Ja, er ja. findet er wenig pädagogisch wertvoll. Andererseits findet er es sehr wertvoll, als Erwachsener auch ein Vorbild zu sein und seine Aute- Gefühle authentisch zu äußern. Ja. Und da finde ich jetzt für mich so ein bisschen auch ein Bruch. Da hätte ich, äh, ich jetzt auch richtig Lust, mit Benjamin persönlich drüber zu sprechen, wo die Idee herkommt dass Wut etwas mit Schreien zu tun hat, also den anderen anzuschreien. Und dass das unter Umständen authentisch ist. Mhm. Also das ist für mich jetzt gar nicht, das ist eine sehr unregulierte Wut, eine sehr, ähm, letztlich, ich bleibe jetzt mal so bei dem Begriff, ne, unreif auch. Ja, das ist ja das, was Kindern passiert. Also wenn die wütend sind, dann fangen die an zu schreien, zu weinen. Die haben noch keine Sprache zur Verfügung. Die haben noch keine Möglichkeit, ihre Gefühle selbst zu regulieren. Und in der Erwachsenenwelt, ne, so wie wir es gerade gesagt haben, da gehen wir davon aus, dass wir schon reif sind, dass wir unsere Gehirnreifung hat stattgefunden. Das heißt, wir greifen auf eine vollständige Kognition zurück oder könnten darauf zurückgreifen. Ja, und die Frage ist ja, wie, wie kommt man oder wie kommen wir da darauf, dass Wut sozusagen authentisch ist, wenn wir die unreguliert rauslassen und den anderen anschreien, jetzt mal unabhängig davon, ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener.
1: Mhm. Naja, also ich kann mal sagen, also so Witz, ähm, also ich kenne Wut, wenn ich die jetzt auf meine ähm, Eltern zurückdenke, mhm. kenne ich die als Schreien tatsächlich. Also ich kenne Sehr unreguliert, ähm, ja, El- also. Elterliche Wut als sehr, sehr unreguliert, mhm. ja. Mhm.
0: Und was hat das mit dir gemacht? Also kannst du dich dann noch daran erinnern, wie es dir damit gegangen ist? Weil die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie pädagogisch wertvoll ist das?
1: Ja, also ich fand das, ähm, ich fand das total blöd mhm. ähm, und hab dann am Anfang, also als äh, unser Sohn, also sozusagen im, im Alter war, wo man anfangen konnte, wütend auch mal wütend zu sein, mhm. ähm, hab das am Anfang, also ich habe nicht geschrien, aber ich bin lauter geworden und äh, lustigerweise hat er mich total reguliert, mhm. ähm, in der indem er irgendwie sehr schnell sagte, ich höre dir nicht zu, wenn du so laut redest. Mhm. Und und dann ist sozusagen, also meine, jetzt ist, für wenn ich wütend bin auf unseren Sohn oder auch auf andere Dinge, dann ist das, dann sage ich das, aber das mache ich nicht über eine Lautstärke oder über über Schreien, sondern es ist eher, dass ich dann sage, ich bin gerade wütend. Mhm. Also ich stelle es fest, Mhm. hier ist ein Feuerball, da ist er, aha. Mhm. Und äh, unter Umständen, äh, je je nach Wutgrad, äh, sage ich dann, ich, ich, ich brauche jetzt meine Weile und, und gehe woanders hin, also entziehe mich dem mhm. Ganzen oder entziehe den anderen mhm. den, den Feuer, also ich schütze alle sozusagen vor dem Feuerball ähm, oder wenn es nicht so doll ist, dann, dann, dann äußere ich, was mich gerade wütend macht. Mhm. Also ähm, gewaltfreu, ohne, ohne zu sagen, du. Du böser. Tu, ja. Du böser Mensch. Genau. Aber das äh, heißt, du
0: hast ja schon eine ganze Menge gearbeitet, dann auch so an, an diesem stark, an dieser starken Emotion. Also, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber weil ich das auch so, ich kenne, also für mich ist, wenn also so die erste Definition. Von Wut ähm, gelernt vom Elternhaus Mhm. ist Anschreien. Ja, Ja.
0: genau. Und das ist vielleicht auch ein Hinweis, Benjamin, du kannst ja auch mal schauen. Also das ist tatsächlich etwas, was ich im Augenblick ziemlich regelmäßig morgens in diesen Impulsen bespreche mit Eltern, weil wir haben im Augenblick viel Q&A. Und das heißt, die Leute schreiben mir und ich beantworte dann so ähnlich wie hier, nur nicht im Gespräch halt, sondern nur mit mir selbst. Die Fragen Und da ging es jetzt auch neulich ganz viel darum, ich vergesse mich, ich schreie die Kinder an, ich sage auch Dinge, die ich gar nicht sagen möchte, ich bin mhm. wie im falschen Film und so weiter. Und das, das ist etwas, was, deswegen finde ich die Frage auch so gut, was oft im Erziehungsprozess in Anführungsstrichen, ja, also in, in der Beziehung zu Kindern, wenn wir darüber sprechen, häufig gar nicht so im Mittelpunkt steht, nämlich wo kommen wir eigentlich her? Ja, was sind unsere eigenen Bindungs- und Beziehungsmuster? Was haben wir erlebt? Was hatten wir für Vorbilder, die uns Strategien, sinnvolle Regulierungsstrategien vorgelebt haben oder mit uns auch durchlebt haben? Ne? Und das, was du jetzt beschreibst, ist, dass das ja letztlich erstmal keine so konstruktive Strategie ist, die du erlebt hast aus deiner überarbeitung dann auch ja und auch für dich dann gemerkt hast also du bist mit deinem Sohn in kontakt gegangen und das war ja wohl auch dann also so hört sich zumindest an etwas was du nicht mehr wolltest also wo du ja. wolltest dass dein Sohn dir zuhört es gibt jetzt bestimmt auch Leute die weiß ich nicht, dann noch lauter werden und sagen, wenn du mir nicht zuhörst, dann, ja, so. Aber Mhm. ich glaube deswegen auch, dass Kinder ja Entwicklungsbooster sind und uns auch in der Entwicklung bringen. Und jetzt ist hier der kleine Sohn von Benjamin anderthalb. Also vielleicht ist das auch was, wo ihr gemeinsam wachsen könnt noch mal. Und verstehen, vielleicht noch mal auch zu verstehen, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, in unser Leben kommen, dass sie eben auch unsere Gefühle nach oben bringen, die wir eben lange auch verschlossen haben oder die wir wegschließen mussten. Und dass es sich lohnt, da noch mal hinzugucken, nicht nur, wo komme ich her, sondern was habe ich auch für eine Beziehung zu Wut. Also, das ist etwas, was wir in der Sommerakademie ganz ausführlich machen werden, in einem ganzen Modul wirklich den Fokus auf die Eltern, auf mich selbst zu richten und zu gucken, was habe ich eigentlich, wo sind meine emotionalen Landkarten, kenne ich die? Weiß ich, wie starke Emotionen sich anfühlt? Wenn ja, habe ich da Worte für? Wie gehe ich damit um? Das, wie du es auch beschrieben hast. Ne? Also es geht ja letztlich darum, Also Wut oder auch ein Gefühl nach außen zu bringen, ähm, hat oft eben in unserem Erleben, so wie wir es erlebt haben, von unseren Bezugspersonen etwas Zerstörerisches. Also es war laut, es hat die Verbindung unterbrochen, es hat dir das Gefühl gegeben, du bist schuld, dass es mir so schlecht geht, weil du so bist, wie du bist, ist das passiert. Also es sind ja ganz viele auch ungute Botschaften, die da sozusagen auf die Kinder übergehen. Und die auch vielleicht Eltern, also die früher ja auch mal Kinder waren und das vielleicht dann erlebt haben, jetzt dann ungefiltert weitergeben, wenn wir nicht diese Landkarten, diese Bereiche uns mal angucken. Und dazu gehört, und das kann ja Benjamin vielleicht auch mal für sich machen, mal zu gucken, wie habe ich die Wut meiner Eltern erlebt? Was habe ich für, für Gedanken zu Wut? Ist das, also wir sprechen ja auch von einer negativen Emotion. Ja, und für mich ist das, Also für mich gibt es eigentlich gar nicht positive und negative, sondern Emotionen sind einfach sowas wie, ja, sowas wie Temperaturmesser oder sowas wie Farben unseres Lebens. Also je mehr ich Gefühle teilen kann, je mehr ich erzählen kann, was in meiner inneren Welt passiert und Worte finde dafür, desto detaillierter kann ich ja das, was in mir vorgeht, auch teilen mit jemandem. Und desto, desto präsenter werde ich und desto mehr kann ich verstanden werden. Und das geht's es ja, da, darum geht es ja. Also auch in der Wut sich zu äußern. Und deswegen kann ich zum Beispiel immer nicht so viel damit anfangen, wenn ähm, Pädagogen empfehlen, dass Kinder zum Beispiel, wenn sie wütend sind, auf ein Kissen hauen sollen oder um den Block laufen sollen oder so. Ja? Also ich verstehe schon, dass da sozusagen es um die Energie geht, die im System ist. Mir persönlich wäre es immer wichtig, über das Ding zu reden, was mich wütend macht. Also ich möchte immer gerne die Energie richten auf das, worum es gerade geht. Also ich möchte verstanden werden, ich möchte, dass der andere mir zuhört. Ich möchte Worte finden für das, was in mir vorgeht, so wie du es auch beschrieben hast. Ja. Und das wäre letztlich aus meiner Sicht auch authentisch. Also authentisch seine Gefühle zu zeigen, heißt, hey, ich freue mich. Worüber freue ich mich? Ich freue mich darüber, dass du die Dinge geschafft hast. Ich freue mich darüber, dass wir zusammen sind. Und jetzt zu sagen, ich ärgere mich. Also worüber ärgerst du dich? Was ist passiert? Ja, ich ärgere mich darüber, dass das und das passiert ist. Und dann habe ich das nicht verstanden. Und dann war der unfair zu mir. Und das sind ja alles Dinge, die Kinder auch erleben. Und indem wir unseren Ärger sozusagen Ähm, auch mitteilen, finden ja auch Kinder Zugang zu der Emotion. Also die bekommen eine Information, dass Wut etwas ist, was nicht nur sie haben, sondern auch große Leute haben. Mhm. Und kriegen mit, wie reden wir darüber. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass wir auch so eine, also dass wir eine Fähigkeit entwickelt haben, uns selbst zu regulieren und nicht ungefiltert einfach in eine Wutspirale, im Wutrausch Unsere Kinder anschreien und dann denken, das ist authentisch.
1: Aber regulieren, damit meinst du jetzt nicht, wir, äh, das gibt's nicht, das Gefühl, sondern ähm, wir erkennen das als ein Gefühl an mhm. und wissen, was es ist. Mhm. Aber es ist nicht so, dass dieses Gefühl uns bestimmt, sondern so ein Stück weit, ja. dass wir nicht das vielleicht nicht bestimmen, aber so wir bemerken es, wir stellen, wir stellen fest, ja. ah, ich bin jetzt wütend oder verärgert oder was auch immer. Und ähm, Aber du äh, du empfindest es so, dass, man, dass es total in Ordnung ist, auch einem Kind zu sagen, ich bin jetzt verärgert. Und das muss jetzt ja nicht nur was mit dem Kind zu tun haben, sondern es kann ja auch sein, ich bin verärgert, weil mir heute der, die ganzen Masken in der, in der U-Bahn, mhm. äh, die haben mich total genervt. Ja, so. Genau. Ähm, also, also dass man das authentisch auch sagen kann, Mhm. ohne jetzt da reinzugehen und zu schreien, ich bin genervt von diesen Masken.
0: Genau, also. Komisches Bild gerade. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Also, weil ich finde es auch noch mal ganz gut, eine Schattierung auch reinzubringen, weil Wut ist ja eigentlich ein ganz wichtiges Gefühl. Wut sagt Stopp bis hierher und nicht weiter. Ja, und oft gibt es ja auch Aggressionen dann. Ja, also Wut, also Aggression ist die Folge von Wut. Und letztlich ist Wut ein Gefühl, was ja unseren persönlichen Raum wiederherstellt. Also wenn mir etwas zu ja. nahe gekommen ist oder wenn mir jemand zu nahe getreten ist, dann sage ich stopp bis hierhin und nicht weiter. Und das ist eigentlich diese Energie, die wir dann haben. Ja, das ist eigentlich eine Energie, die mit zu Wut gehört, die aber letztlich... Ähm, eigentlich in ich sag jetzt mal so in, in unserer Welt wo, wo es ja eigentlich nichts gibt darüber wütend zu sein also also Kinder entwickeln Wut sozusagen weil sie noch nicht die Möglichkeit das ist auch eine Grundemotion ja aber eigentlich ist Wut etwas was entsteht wenn, ja, Wut und Angst gehört nah zusammen. Ja, wenn, wenn, uns, wenn wir in, in Gefahr sind, Ja, das kennen wir jetzt auch in den Zeiten, dass Menschen wütend werden und sagen, das gibt es noch nicht, dass wir immer noch nicht wieder jetzt hier raus dürfen, dass mhm. die Kontaktsperre noch nicht aufgehoben ist. Ne? Also aus einer Angst, dass wir gar keinen Kontakt mehr haben dürfen, dass wir eingeschränkt werden, entwickelt sich Wut bis hierher und nicht weiter, Stopp. Ja, und mh, eigentlich kommen wir in in unseren Beziehungen, in der Erwachsenenbeziehung, gar nicht an so einen Punkt, wo wir eine so unglaubliche Wucht entwickeln müssten, dass wir ein kleines Kind anschreien. Also ich will nur noch mal sagen, dass dass diese Energie, die, die die wir Eltern häufig haben, in solchen Situationen, wo wir uns ärgern, Und wo aber dann so eine Ärgerspirale eigentlich zu einer Wutspirale wird und so in so einen roten Bereich reingeht, wo wir schreien und wo wir vielleicht auch Dinge sagen, die wir gar nicht sagen wollten, dass das eine Energie ist, die in der Regel mit der Situation nichts zu tun hat. Der Auslöser ist die Situation, also das das Kind löst das aus, Oder der andere löst das aus, auch manchmal in der Erwachsenenbeziehung. Es ist trotzdem nur der Anlass und der Auslöser. Ähm, Die Ursache liegt tatsächlich meistens eben in solchen Situationen, wie du sie jetzt ähm, beschrieben hast, so als der kleine Matze vielleicht, ich entschuldige, wenn ich es jetzt mal so bildlich mache, Mhm. angeschrien wurde, sich sozusagen vor Schreck erstarrt ist und gedacht hat, oh Gott, hoffentlich geht es bald vorbei. Und gedacht hat, oh, ich mache ich nie wieder. Und so, ja, Also der Flucht und der Angriffsinstinkt, der eigentlich bei Angst funktioniert, der hat nicht funktioniert, weil sozusagen die Angst so groß war, dass ich erstarrt bin. Und diese Energie ist aber in unserem System drin, die geht nicht einfach raus. Und das heißt, wenn wir dann ja, an so einen Punkt kommen, wo diese Energie angerührt wird, dann ist oft eine sehr, sehr starke Energie dahinter, die in der Regel nichts mit der Situation im Außen, mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern die sozusagen dann ungefiltert rauskommt, weil sie aufgespeichert ist. Ist das nachvollziehbar? Ich weiß, ein bisschen um das die Ecke total, gedacht, ja.
1: Nee, das ist total nachvollziehbar. Also das, ähm, das, das kennen wir ja, glaube ich, ne? diesen, diesen ähm Früher glaube ich noch viel eher als jetzt, keine Ahnung, man ist in einem blöden Job, kann natürlich seinem Chef nicht sagen, dass er Blödmann ist oder Chefin, dass er eine Blödfrau ist und kommt nach Hause und dann wird zu Hause das abgeladen, dann ist noch vielleicht Stau (lacht) und das Auto vor einem ist, man denkt, oh der ist jetzt gegen mich, aber eigentlich kennt er ihn ja gar nicht und dann spart man sich das auf und ist ein System drin und dann lädt man das ab. ich kenne das so ein bisschen von der, von der manchmal wenn eine Arbeit stressig mhm. ist, und dann geht man nach Hause und dann fragt, fragt die Frau, und wie war es? Ach, stressig. Mhm. Ähm, und äh, dann nimmt man das Päckchen ja auch mit, obwohl es im Jetzt-Moment, wenn das Abendbrottisch gedeckt ist und so, ähm, und was Leckeres zu essen schon da ist, dann ist das überhaupt nicht stressig. Ja. Aber trotzdem fühlt man sich noch gestresst. Ja. Und von dem, was Wobei
0: das ja nochmal, also das ist ja ein relativ kurzer Mechanismus. Ne? Ich hatte einen anstrengenden Tag, ich bin in der Überforderung, ich konnte nicht sozusagen meinen Raum vollständig wahren, ich habe Grenzüberschreitungen ja. ein bisschen ausgehalten und dann kann ich mich entladen zu Hause, das ist sozusagen der kurzfristige Mechanismus. Der Mechanismus der Du
1: redest von dem langen Genau,
0: der ja. uns Eltern oft auf die Füße fällt, ist eben ein eigenes Bindungs- und Beziehungsmuster, was wir erlebt haben, dass wenn wir in eine Hilflosigkeit kommen, und wenn sozusagen eine bestimmte Energie, in dem Fall eben Wut, angestoßen wird, dass wir in sowas wie eine Rage geraten. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Wespennest, in, dem man, in das man dann sticht und dass das dann eben diese alte Energie freigesetzt wird, die aber natürlich überhaupt nicht im Verhältnis steht zu dem, was das eineinhalbjährige kleine Kerlchen gemacht, gesagt oder getan hat. Ja. Mhm. Also, das, das, das wären so meine Gedanken dazu.
1: Ich habe noch eine ja. Frage. Das, das, hier geht es ja die ganze Zeit, also er fragt, Benjamin fragt ja auch direkt nach der, nach der, nach der, nach der eigenen mhm. Wut. Und jetzt ist der Kleine noch anderthalb Jahre. Wie empfindest du das? Also kennt man aus dem Supermarkt? Also ich, ich habe zum Glück die Erfahrung nie machen müssen, bin ich sehr, sehr froh aber ähm, Kinder, die im Supermarkt total durchdrehen, sage ich jetzt mal, und äh, sich auf den Boden schmeißen, schreien, wegen irgendetwas wütend sind ähm, und ähm, mhm. ja, also da, ähm, ich habe es nicht auf dem Supermarkt, ich habe <lacht> ich muss jetzt fällt mir gerade, ich habe das mal in Amerika, als wir in mit der Familie letztes Jahr in, in Kalifornien waren, ist unser Sohn mal irgendwann wirklich so derartig ausgekreist. Ähm, und war wütend und ich weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es ging, aber war richtig, richtig wütend mhm. wegen irgendwas. Und wie stehst du zu so einer Art Wutausbruch, wenn das Kind ähm, so laut schreit und, und mhm. unbremsbar scheint?
0: Also... Ähm ich, was meinst du mit, Wie stehst du dazu? Soll ich, soll ich noch mal <lacht> erläutern? Also der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist, dass die Kinder mhm. noch kein ausgereiftes Nervensystem haben. Ja, die mhm. haben noch kein ausgereiftes Nervensystem. Was heißt, wenn von außen ein Reiz kommt, ob das jetzt aus einer Überforderung heraus geschieht, dass sozusagen der Boden unter den Füßen weggeht. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie alt war dein Sohn da? Vier oder nee, fünf mhm. wahrscheinlich oder vier? Fünf schon. Ja, fünf. Genau, da ist das sozusagen, da kann das immer mal wieder äh, passieren. Ja, Also die das ist ja auch immer wieder die Frage, ab wann können sich Kinder selbst regulieren? Und ich sage dann immer gerne, wann hast du dich denn das letzte Mal unreguliert gefühlt? Und es passiert mhm. ja doch auch als Erwachsene sehr häufig, dass wir... Ähm, und dass wir eben mal ausrasten oder, ne, also gerade wenn die Kinder, wenn wir in so eine Überforderungssituation kommen, dann fehlt uns die Kraft, uns selbst zu regulieren. Und Kinder haben noch gar nicht die Fähigkeit vollständig und auch noch nicht sicher erlangt, sich selbst zu regulieren. Das heißt, wie ich dazu stehe, es wäre wichtig, das nicht als, also nicht mit der Wut der Erwachsenen gleichzusetzen, sondern zu verstehen, dass Kinder Gefühle entwickeln, kennenlernen. Das heißt, die Aufgabe von Kindern ist, Gefühle wahrzunehmen, zu erkennen, zu benennen und dann Worte zu finden, auch um sie zu beschreiben. Und dafür brauchen sie Menschen, die das mit ihnen gemeinsam tun. Das heißt, wenn wir jetzt auch ausflippen, unsere Kinder anschreien, dann lernen die Kinder, Nichts. Also sie lernen, dass dieses, dieses Gefühl, was sie haben, wenn sie wütend sind, dass das auch jemand anderen wütend macht und dass das offensichtlich etwas ist, was nicht sein sollte, weil sonst ähm, ist man dafür verantwortlich, dass die Situation eskaliert, dass der andere schreit, dass der sich nicht wohlfühlt, dass man beschimpft wird. Ja, so Und das ist natürlich nicht im Sinne sozusagen der ko sondern Kinder brauchen und nicht nur Kinder im Alter jetzt von Benjamin, sondern auch noch über fünf, sechs, sieben, zehn, zwölf, fünfzehn Jahre, sechzehn, manchmal auch noch länger, immer wieder Menschen an ihrer Seite, die sie koregulieren. Ja, Das ist leider ein etwas, was in den Schulen und auch in den Kitas aus meiner Sicht immer wieder noch zu wenig Beachtung findet, weil wir ja dann oft auf das Verhalten reagieren. Ne? Wir sagen, stell dich nicht so an oder jetzt ist mal gut oder äh, geh mal weg und beruhig dich. Wenn du dich beruhigt hast, kannst du wiederkommen. Genau. Ja? Ja. So Und das ist eben nicht so hilfreich, weil das, was innen drin passiert, ist, dass ein Gefühl sehr, sehr stark ist. Und mh, die, das Ziel der, der, der ähm Koregulation ist nicht, dass das Kind so schnell wie möglich aufhört, wütend zu sein, traurig zu sein oder so, sondern dass das Kind mit starken Gefühlen nicht alleine ist. ja, Sondern dass es jemanden gibt, der das benennt. Deswegen, ne, wir haben es ja schon öfter auch in der Autonomiephase besprochen, ich sehe, dass du traurig bist oder ich sehe, dass du dich ärgerst. Ich kann es auch verstehen aus deiner Sicht, dass du dich ärgerst. Ja, und mhm. nicht in eine Kognition dann zu gehen und anfangen zu erklären, warum das aber jetzt so ist, wie es ist, sondern... Eben auf der emotionalen Ebene zu bleiben, ja, das wahrzunehmen, das Kind zu, zu regulieren, ne? wie, wie, wie wenn du dich auch ärgerst, dann geht es auch nicht darum, dass jemand sagt, ach komm, und das nächste Mal machen wir was anderes oder so, sondern ja, da geht es darum, das auszuhalten, dass jetzt da das starke Gefühl da ist und dem Kind, ähm, Das existenzielle Gefühl, was im im Körper entsteht, mein Boden geht weg unter den Füßen, ich stürze in so eine tiefe Not, ähm, das Gefühl zu geben, du bist nicht alleine, es fühlt sich gerade krass an, ja und du bist nicht alleine, es passiert nichts, in Anführungsstrichen, Mhm. das geht vorbei und äh, da ist eben jedes Kind auch anders, was man dann braucht, die einen brauchen Körperkontakt, die anderen brauchen ein bisschen Abstand und trotzdem aber Verbindung und das Gefühl da ist jemand, also er ist meine Mutter, mein Vater, ja. Also das nennt man Koregulation und das ist natürlich immer auch eine heikle Situation, weil wir Eltern uns natürlich bewertet fühlen, beobachtet fühlen, gerade wie du schreibst, äh, wie du sagst, wenn du im Supermarkt bist, ja, da gucken natürlich alle Leute, da hast du jetzt nicht so Lust, dich bei der Co-Regulation begleiten zu lassen noch von dem ja. Publikum, ja, das ist was, was uns dann wieder stresst und wenn wir gestresst sind, machen wir eben Sachen, die wir impulsiv machen, die wir aus einem Impuls rausmachen und eben nicht aus aus einer durchdachten Situation heraus, ne, aus der Kognition heraus, die uns dann eben auch sagt, hey, das ist dein Kind, der ist jetzt gerade fünf, der hat einen langen Tag hinter sich, der ist total genervt, der hat vorgestern schon das Eis nicht bekommen, ne, das ist jetzt alles ein bisschen viel, sondern dann denken wir, oh nein, Warum jetzt irgendwie. Jetzt jetzt zeige ich das mal. ja. Ja. Also das ist das, was ich dazu denke. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Erwachsenen uns klar machen, dass die Kinder wirklich in der Entwicklung sind und dass die uns brauchen und dass unsere Verantwortung nicht darin liegt, möglichst wenig Konflikte zu haben, möglichst wenig überflüssige Konflikte, ja. Und ich sage mal so, wenn wir unsere Wut rausbrüllen, ist das eigentlich ein überflüssiger Konflikt. Und deswegen so noch mal, mein Hinweis vielleicht an, an Benjamin. Erstmal vielen Dank, dass du das hier so ähm, uns geschickt hast, weil ich weiß, von seinen eigenen Voll. Gefühlen zu schreiben oder zu erzählen, das ist nicht so einfach. Ja, das, man zeigt sich da ja auch sehr verletzlich. Und ähm, zum anderen würde ich dich gerne ermutigen, wirklich ähm, in Kontakt zu gehen, vielleicht mit deiner Frau, mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner, wie auch immer, und ähm, mal zu ergründen oder auch für dich selbst mal zu ergründen, ähm, was bedeutet Wut für mich? Worauf bin ich eigentlich so verdammt wütend, wenn ich mein anderthalbjähriges Kind anschreie? <lacht> ja, ja, das, das stimmt. steht es im Verhältnis und ist es angemessen? Und ist es nicht vielleicht doch etwas, was gar nicht in diese Situation reingehört oder vielleicht in eine ganz andere Situation reingehört? Ja.
1: Super, also ich habe auf jeden Fall auch wieder was gelernt, Katja. Ja, es ist immer super
0: spannend, sich damit zu beschäftigen. Deswegen finde ich ja auch dieses, nochmal auch, weil du am Anfang, oder wir so ein bisschen geflaxt haben, dass dass, ähm, Männer weniger lesen oder sich informieren. Ich finde einfach, wenn man Kinder hat, (lacht) wenn man Autos hat, wenn man Hunde hat, also alles das, was man sich anschafft und man hat nicht so Ahnung drüber oder von. Es wäre so sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und wirklich auch noch mal zu verstehen, was passiert da. Weil, weißt du, wenn ich mich ins Auto setze und ich drücke aufs Gas und wundere mich, dass das Auto an die Wand fährt oder ich drücke auf die Bremse und wundere mich, dass das Auto nicht fährt, da kann ich ja auch nicht sagen, es ist kaputt. Ja. Ist so, sondern dann wäre es ja gut zu wissen, wie funktionieren Gas und, und ähm, Bremse miteinander, was hat die Kupplung da zu tun, ja, wie, also wie funktionieren sozusagen wie funktioniert das und was, was kann ich tun, um das am Laufen zu halten? Das ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen sachliches Beispiel, aber zu wissen, wie Kinder sich entwickeln, hilft ungemein zu verstehen, was bei einem Kind vor sich geht und hilft auch nochmal uns, nicht einfach in eine Wut reinzukommen, sondern Verständnis zu entwickeln. Deswegen Kinder besser verstehen. Ich kann es immer wieder nur noch mal nochmal sagen, es lohnt sich so und Kinder besser verstehen heißt auch immer, uns selbst besser zu verstehen. Das finde ich nochmal das Spannende dran.
1: Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Benjamin, da kommt noch ein bisschen was in der Selbsterkenntnis.
0: Ja, das ist spannend.
1: Und das ist ist total schön. Also ähm, ist ja nicht nur, auf jeden Fall keine Einbahnstraße, sondern äh, auf jeden Fall wie gesagt schon, ähm, da lernt man so viel selber über sich und äh, verändert sich nochmal also das ist äh, total wertvoll, finde ich. Ja, und ich muss noch einen Satz
0: sagen. Ich weiß, wir haben schon wieder voll überzogen. Aber ähm, ich finde eben auch so, noch mal zu verstehen, dass nicht der andere für mein Gefühl verantwortlich ist. Also nicht der andere ist schuld daran, dass ich jetzt wütend bin, sondern das ist etwas, was in mir entsteht. Also das könnte man noch mal einen zweiten Podcast draus machen. ja. Aber dadurch wird auch, also wenn wir Verantwortung auch weil wir hier auch über Verantwortung gesprochen haben, Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen und merken, wir können die beeinflussen. Wir können damit auch unser Leben noch mal viel breiter, also Lebensfluss wird irgendwie breiter, wenn wir Gefühle ähm, zulassen und wenn wir die nutzen können, um unser Leben auch wirklich bunter zu machen. Und ähm, das ist nichts, was wir wegdrücken müssen, sondern was äh, die Temperatur sozusagen in unserem Leben auch darstellt. So, jetzt bin ich fertig.
1: ich würde sagen, in diesem Sinne macht die Fenster auf, lasst die Vögel wieder rein genau ähm, und äh, wir hören uns hier nächste Woche Montag wieder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gern an familienrat.mitvergnügen.com, ob Mann oder Frau, irgendwas dazwischen ob kurz oder lang freu, dick, oder dünn, alle fragen. dick oder dünn, schwarzhaarig, ob blond ah, ah.
0: oder bunt, wir freuen ah. uns auf alle
1: genau, bis zum nächsten Mal bis tschüss, dann. Katja.
0: tschüss Matze